0: Aujourd'hui, on va voir 20 lois pour mieux manager. Je suis Cédric Watine et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté aujourd'hui, on va faire un podcast spécial, c'est ce que je vous propose. Je suis tout seul, j'ai décidé de ne pas embêter Alexia aujourd'hui. Et euh, voilà, je vais vous donner une liste de 20 lois pour réussir votre management. Moi, j'adore ce genre de truc-là. Et la question que vous pourrez vous poser d'abord, c'est est-ce que vous connaissez toutes les lois que je vais vous citer Elles sont tirées évidemment de l'univers outils du manager, c'est-à-dire autant des podcasts que des mails privés que des vidéos ou des formations. Première question, est-ce que vous connaissez chacune de ces lois Deuxième question, est-ce que vous appliquez chacune de ces lois Et ce que je vous propose pour les lois que vous n'appliquez pas, eh c'est de les noter sur un petit bout de papier ou sur des petits bouts de papier. Et puis, de chaque semaine, choisir un papier au hasard. Euh, et puis, euh, de vous dire bah, « Tiens, cette semaine-ci, je vais me focaliser sur la loi numéro 9, sur la loi numéro 6, sur la loi numéro 3, etc. etc. » C'est un, euh, euh, un moyen de vous concentrer. C'est un moyen de passer à l'action sur des choses qui ne sont peut-être pas évidentes euh, aujourd'hui pour vous. Donc, c'est ma proposition... Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement écouter ce podcast et puis me dire si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas. Euh, ce sera intéressant pour moi aussi. Vos réactions sont toujours intéressantes. Ce que je voudrais vous dire aussi avant qu'on commence, c'est que pour avoir la liste de ces lois, il faut que vous soyez abonné à ma liste d'emails privée. C'est vraiment quelque chose avec lequel je communique de plus en plus. C'est 15, 15 secondes pardon, de management par jour qui arrivent dans votre boîte mail. C'est gratuit. Vous n'êtes pas obligé de les lire. Si un jour vous êtes, Envie de le lire, vous détruisez le mail, je ne serai pas vexé. Euh, mais par contre, voilà, je pense que ça vous permet tous les jours un petit peu de baigner dans l'univers outil du manager. Je pense que c'est intéressant, je vais développer là-dessus dans les semaines qui viennent. Je pense que c'est important en tant que manager que vous ayez un système mental. Et avoir un système mental, eh bien, ça se construit en baignant dans un univers. Et euh, baigner dans un univers, bah, ça veut dire lire des livres, ça veut dire euh, écouter des podcasts, ça veut dire suivre des formations, etc. etc. Et je pense que chacun d'entre nous, on a beaucoup à gagner à créer nos propres systèmes mentaux qui soient euh, constitués bah, par les influences qu'on a décidé d'avoir. Et donc euh, la première brique que je vais mettre à l'édifice, c'est cette euh, suite de 20 lois. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est vous donner simplement tout de suite le titre de chacune des lois. Puis ensuite, je détaillerai. Si jamais ça me prend plus d'une demi-heure, ben, je couperai. Et puis, euh, on continuera dans le, premier, dans le prochain podcast. Donc, première loi, apprends en pratiquant. Deuxième loi, soit absent pour être présent. Troisième loi, soit négatif avec bienveillance. Quatrième loi, communication égale fréquence. Cinquième loi, deux raisons pour licencier. Sixième loi, le plus important se fait avant midi. 7e loi, développe ton disque. 8e loi, pourquoi plutôt que comment. 9e loi, les réembaucherais-tu Dixième loi, voilé comme des héros. Onzième loi, la confiance se crée. 12e loi, pas d'excuses. 13e loi, la, la délégation, c'est le Graal. 14e loi, on ne change pas les autres. 15e loi, la courbe en queue de cochon. Seizième loi, l'efficacité, c'est de compartimenter. Dix-septième loi, rituel plutôt que motivation. 18e loi, développe le flot. 19e loi, pardon, juste mais pas transparent. Vingtième loi, mesure pour améliorer. Alors la première loi, c'est apprends en pratiquant. Alors ça, c'est vraiment un des fondements absolus d'outils du manager. Et je pense que de toute façon, c'est un des fondements de l'apprentissage. C'est-à-dire que pour pouvoir euh, vraiment intégrer euh, ce qui est théorique, la meilleure manière de le faire, c'est d'avoir besoin de l'appliquer. Et donc, mon conseil là-dessus, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette loi ça, Elle veut dire une première chose. Et la première chose qu'elle veut dire, c'est qu'on apprend quand on a la nécessité d'apprendre. C'est pour ça que je crois beaucoup plus à toi, euh, manager, quand tu viens chez Outils du manager pour te former, qu'à euh, aller faire une conférence ou une formation à des managers qui ne l'ont pas décidé, et qui est imposé par leur patron, je vois tout de suite euh, la différence, c'est-à-dire que quelqu'un qui a décidé de changer lui-même, parce qu'il en a la, la, le désir ou la nécessité, il va déjà beaucoup plus écouter que quelqu'un euh, à qui on l'impose. Première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai suivi pas mal de, de formations, euh, au management en particulier euh, ou à la direction d'entreprise, et en fait, ce qui m'a toujours frustré, en général, dans ces formations-là, c'est le contenu très théorique. Et en fait, on peut assez vite se retrouver à accumuler des connaissances théoriques, c'est-à-dire à lire des livres, à lire des articles. Euh, Peut-être vous, quand vous écoutez le podcast, ça vous arrive. Et finalement, ne jamais passer à l'action. C'est-à-dire que on peut se satisfaire, malheureusement, de la théorie, et puis avoir une vie quotidienne qui reste bah, qui reste la même. Et donc, je crois vraiment que le, la meilleure manière d'apprendre, eh bien, c'est de pratiquer. Et la meilleure, la, la meilleure manière de pratiquer, c'est de passer à l'action. C'est pour ça que mes conseils en général je les j'essaie qu'ils soient le plus concret possible tu vois par exemple vous voyez par exemple au début de ce podcast que je vous ai dit bah c'est de prendre des notes et puis sur chacune des lois et puis euh, chaque semaine d'essayer d'appliquer une loi voilà c'est tout simple mais euh, ça s'appelle un passage à l'action et c'est extrêmement différent que euh, de vous faire un exposé de la dernière théorie sur le management, euh, de vous faire euh, euh, participer à mes euh, circonvolutions mentales. En général, ce que j'essaye de faire, c'est de vous donner un passage à l'action et de vous expliquer ce que ça va vous apporter concrètement. Voilà. Donc la première chose, c'est de se mettre en route. Et la deuxième chose, c'est de se dire « maintenant, je vais m'améliorer ». Et c'est dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple du 1-1, parce que clairement, le 1-1, c'est le premier passage à l'action pour un manager. Si vous n'avez pas commencé vos 1-1, vous n'avez rien commencé en management. Vous allez commencer votre 1-1, vous allez simplement prendre rendez-vous avec votre premier collaborateur, puis vous allez le voir pendant une demi-heure, vous allez discuter. Puis là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous faites facilement, puis d'autres, c'est moins évident. Et donc, vous allez essayer de comprendre pourquoi. Et là, vous allez commencer à rentrer dans un processus d'apprentissage. C'est-à-dire que vous allez vous renseigner, vous allez peut-être prendre une formation chez Outils du manager, on en a une qui est très très bien et pas chère, qui s'appelle <rire> le 1 1 express, j'en profite. Euh, ou bien vous allez écouter un podcast, enfin bref, vous allez vous informer, vous allez développer une connaissance autour de votre action, plutôt que de développer des connaissances en, en espérant un jour passer à l'action. Donc, premier principe, première grande loi, apprends en pratiquant. Et ça va vous donner euh, des ailes pour, euh, je dirais, enrichir euh, votre espace mental. Mais vous allez l'enrichir en fonction des actions que vous allez mettre en œuvre. La deuxième loi, c'est « soit absent pour être présent ». Alors, ça peut paraître bizarre, et c'est formulé de cette manière-là pour être, je dirais, pour faire un petit peu tilt. Qu'est-ce que ça veut dire « soit absent » pour être présent Moi, j'ai une conviction absolue, c'est qu'on ne peut pas être bon en permanence, on ne peut pas être énergique en permanence, on ne peut pas être positif en permanence, on ne peut pas être dynamique, enthousiaste, etc., en permanence. C'est-à-dire que euh, je crois euh, que euh, effectivement le management, c'est un marathon. Mais en fait, euh, un marathon, ça veut dire qu'on court souvent, ça veut dire qu'on court toujours à la même vitesse. Et moi, je crois que le management, ça s'apparente plus à euh, du fractionné. C'est-à-dire que ça s'apparente plus à des efforts que l'on fait ponctuellement, mais que l'on fait régulièrement et qu'on a ritualisés. Si vous connaissez outils du manager depuis un moment, vous voyez tout à fait à quoi je fais référence. Mais le principe, c'est de dire... Le premier principe qui est derrière cette loi, c'est de dire que ça ne sert à rien de montrer votre tête au travail si euh, vous n'êtes pas en forme, si vous êtes épuisé, si vous êtes négatif et si vous n'avez rien d'autre à faire euh, devant vos collaborateurs que de traîner votre mélancolie. Dans ces cas-là, il vaut mieux rester chez soi. Donc, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que euh, pour être vraiment présent avec, votre avec vos collaborateurs, et en fait, quand je veux dire présent, je parle de présent qualitatif contrairement à du présent quantitatif vos collaborateurs, ils vont beaucoup plus profiter de vous s'ils si vous, vous voient uniquement dans les moments où vous êtes préparé, où vous êtes, euh, je dirais, plein d'énergie, et euh, les jours où ça va moins bien, il vaut mieux qu'ils ne vous voient pas. Il y a une image que je prends souvent, hein, qui me vient d'une de, des personnes que j'ai d'ailleurs interviewé il n'y a pas longtemps, Olivier Béru, euh, qui vient en fait de la, de, de la pensée chinoise, qui est que... Un direct, oh, je, je vais le faire vite, mais on va dire un c'est comme le feu. C'est-à-dire qu'un manager, il est là pour réchauffer les gens quand ils en ont besoin. Il est là aussi pour éclairer, parce que le feu, ça éclaire, c'est-à-dire montrer la direction. Mais s'il est là en permanence, il peut aussi brûler ses collaborateurs. Donc je pense que vraiment, la clé du management, elle, elle est derrière ce que j'appelle un battement entre les moments où on est dans l'entreprise, où on est avec ses équipes, où on est avec ses collaborateurs, et puis des moments où on est avec soi-même, où on réfléchit, où on, on prend du recul par rapport à la situation. Et donc, dans ces cas-là, eh ben oui, on est un peu absent du quotidien. L'autre vertu d'être absent du quotidien, euh, de temps en temps, hein, pas tout le temps, eh bien c'est que vous allez laisser vos collaborateurs prendre leur place, vous allez les laisser être autonomes, vous, avez les, vous allez les laisser prendre leur autonomie et vous n'allez plus être, je dirais, le facteur limitant de votre équipe. Donc la clé, elle est vraiment celle que je donne, c'est-à-dire soit absent pour être présent. Ça veut dire que quand vous êtes présent, c'est que vous avez quelque chose de concret et des objectifs et une attitude et un mental préparé pour être avec vos collaborateurs, soit de manière individuelle, c'est le 1 à 1, soit de manière collective, c'est la réunion d'équipe, ou dans une démarche d'aide éventuellement ça, c'est la partie où vous êtes très présent. Et là, on va miser sur le qualitatif plutôt que sur le quantitatif. Et quand vous, êtes, vous prenez du recul, quand vous réfléchissez, quand vous faites de la stratégie, quand vous faites de la préparation, quand vous faites vos tableaux de bord, etc., vous n'avez pas besoin d'être présent physiquement. Vous pouvez être absent, vous pouvez être en home office. Une des découvertes, je pense, que vous avez peut-être fait récemment avec la crise du corona, c'est que vous étiez beaucoup plus efficace quand vous étiez chez vous que quand vous étiez dans l'open le, dans le, dans space au milieu de vos équipes ou même dans l'entreprise où vous êtes interrompu en permanence. Et ben ça, ça s'appelle un battement. Ça veut dire que l'idéal, il n'est pas d'être jamais là ni d'être euh, en permanence présent. C'est cette alternance entre présence et absence qui va faire que vous allez faire un bon management. Donc ça, c'était la deuxième loi. Soit absent pour être présent. Troisième loi soit négatif avec bienveillance. Là aussi, ça peut paraître étonnant, comment on peut être négatif avec bienveillance. En fait, j'ai vraiment absolument tenu à ce qu'il y ait cette loi et qu'elle soit formulée de cette manière-là, parce qu'à propos de la bienveillance, on, on, on entend tout et son contraire. En fait, la, la bienveillance, ça part d'une bonne intention, comme souvent, et en réalité, ça ne revêt euh, aucune euh, réalité commune. Donc euh, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire très clairement être bienveillant dans le sens « être bienveillant dans une entreprise » Ça veut dire être capable de dire à notre collaborateur les choses qui ne vont pas, mais de lui dire de la bonne manière. Vous savez qu'un des outils majeurs pour euh, outil du manager, le deuxième outil le plus important, j'ai parlé tout à l'heure du 1 à 1, c'est le feedback. Et donc, dans le feedback, on a deux types de feedback. Le feedback positif, c'est-à-dire renforcer des comportements qui sont positifs chez notre collaborateur parce que euh, bah lui indiquer que là, il est sur le bon chemin. Et puis, on a le feedback négatif qui est là, dire au collaborateur, non, ce comportement-là, euh, il, euh, il a un impact négatif, il va il va à l'encontre de la performance et donc il faut faire évoluer ce comportement-là. J'ai coutume de dire quand je fais une formation ou une formation que le feedback à donner en premier quand on commence à apprendre l'outil, c'est le feedback positif parce que d'abord, il est plus facile à donner et puis aussi parce qu'on a tendance à l'oublier. Et d'ailleurs, très fréquemment, il faut se rappeler de faire du feedback positif. Pourtant, je sais que le feedback qui rend le plus de service à vos collaborateurs et à votre entreprise, c'est le feedback négatif, à condition, évidemment, qu'il soit bien fait. Et euh, évidemment, on a une méthode complète pour ça. Vous pouvez euh, la retrouver dans les podcasts ou dans les formations, etc., etc. Donc, être bienveillant, ça ne veut pas dire faire des sourires à nos collaborateurs toute la journée. Ça ne veut pas dire euh, leur dire que tout va bien quand des choses vont mal. Et ça ne veut pas dire non plus que vous devez avoir peur de casser le morceau avec eux quand quelque chose ne fonctionne pas. Parce que ça, c'est le contraire de la bienveillance. Ça s'appelle de l'indifférence ou euh, presque de la lâcheté, si je peux dire. En tout cas, pour un manager, c'est de la lâcheté. Donc... Soit négatif avec bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu dois être à l'écoute de ton collaborateur. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu le vois un à un, que tu le vois en train de travailler, tu dois te demander où il en est de sa progression, de sa compétence, etc. Il y a une des lois qui arrive beaucoup plus loin, qui est la courbe en queue de cochon. Mais en gros, un collaborateur, il peut être, dans, selon les cas, dans plusieurs situations. Il peut être en progression, il peut être en plateau, il peut être en régression, il peut être en réaction. Et ton job, c'est de le regarder de l'extérieur et te, de, de te demander où il en est. Parce qu'un collaborateur n'a pas forcément conscience, parce que lui, il est dans son travail. C'est pour ça qu'il y a une, la loi d'avant, c'est euh, soit absent de temps en temps. Parce que quand on est absent, ben, on a un peu plus de recul sur les choses. Et donc quand ton collaborateur est dans une situation difficile, plutôt que de l'ignorer ou plutôt que de lui passer un savon, il y a une méthode qui est quand même beaucoup plus intéressante qui est de lui faire remarquer que ses performances ne sont pas bonnes d'une manière tout à fait respectueuse et de lui montrer que tu as confiance en lui pour résoudre le problème. Et c'est là qu'est la clé. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait un feedback négatif à quelqu'un, c'est une preuve de confiance. On est en train de lui dire, on n'est pas en train de lui dire je vais te sanctionner parce que tu as une mauvaise performance. On est en train de lui dire j'ai confiance dans ta capacité d'adaptation et d'évolution. Et ça, c'est tout à fait différent. Donc, voilà, quand tu lis cette loi, ce que je t'invite à faire, c'est un petit bilan sur tes collaborateurs et de te dire tiens, un bah, tel, est-ce qu'il est plutôt en régression, en progression, etc., et comment je pourrais aborder les choses, évidemment en utilisant l'outil feedback, pour le lui dire, et dans quelle mesure je peux lui faire confiance pour faire évoluer les choses. Donc ça, c'est la troisième loi, soit négatif avec bienveillance. La quatrième loi, c'est communication égale fréquence. Alors, la première chose qui est très importante et qu'il faut absolument comprendre, c'est qu'en tant que manager, tu ne communiqueras jamais trop. Je connais des managers qui me disent « Mais oui, mais si, si en permanence je suis en train de leur parler, si en permanence je suis en train de leur dire des choses, en fait, je les pollue, etc. etc. » Moi, je n'ai jamais rencontré un seul euh, employé euh, parce que je, je, je figure-toi que j'ai posé la question. Et d'ailleurs, vous pouvez vous poser la question. C'est « Est-ce que vous-même, vous avez l'impression que votre boss communique trop avec vous ?» Je pense que dans 100% des cas, on va plutôt relever un manque de communication que trop de communication. Donc premier truc... De la communication, on n'en fait jamais assez. Maintenant, pourquoi je dis communication égale fréquence Parce qu'il y a deux manières de communiquer de manière percutante. C'est soit en utilisant le volume ou soit euh, en utilisant l'intensité. Et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure quand je disais « soit absent pour être présent ». Si tu cherches à communiquer avec volume, c'est-à-dire en permanence, c'est-à-dire en en essayant d'occuper la bande passante totale de ton collaborateur, il va se passer deux choses. Un, c'est impossible que tu sois bon tout le temps. Parce que, comme je le disais, une communication de qualité, on n'arrive pas à la faire en permanence. C'est comme si on voulait courir un sprint euh, sur une distance de marathon. Ça ne marche jamais très bien. On finit par courir pas très vite et de moins en moins vite et de finalement d'avoir une, une communication, en fait, qui est de mauvaise qualité. La deuxième chose, c'est qu'il va s'habituer. C'est-à-dire que <rire> quand quelqu'un nous parle en permanence, au début, on remarque ce qu'il nous dit. Puis à, au bout d'un moment, ça fait assez vite un bruit de fond. Donc moi, j'aurais tendance à privilégier la fréquence. C'est-à-dire que plutôt que de communiquer très fort ou bien de communiquer en permanence, je communique de manière intense avec une fréquence. Et donc ça veut dire que ta communication, elle doit être ritualisée. C'est-à-dire que tu dois euh, avoir un rendez-vous euh, toutes les semaines avec chacun de tes collaborateurs. Ça s'appelle le 1-1, j'en ai parlé tout à l'heure. Et pendant ce moment-là, tu vas être complètement concentré sur ton euh, collaborateur. Ça, c'est ta co communication individuelle. La deuxième chose, c'est ta communication collective. Et donc, cette communication collective, tu vas le faire au cours de ta réunion d'équipe. Et elle aussi, elle doit être ritualisée, c'est-à-dire avoir une fréquence Et elle doit être courte, c'est-à-dire qu'une réunion d'équipe, si ça dure plus d'une heure, tu vas t'épuiser, ça va perdre en en, pardon, en en intensité. Et quand les gens vont sortir de là, ils vont être crevés. <rire> et ce n'est pas le but. Ce que tu veux, c'est que quand ils sortent, ils soient, euh, je dirais, euh, euh, en pleine forme et qu'ils ont envie d'agir. D'ailleurs, je te conseille de rechercher euh, sur, euh, mon, sur le, la chaîne YouTube. Tu peux taper... Euh, euh, alors comment ça s'appelle, ce truc-là voilà, j'ai retrouvé. C'est la méthode du Key Royal. Donc tu tapes sur euh, euh, Google la méthode du Key Royal. Tu verras, j'ai une petite technique pour faire que tes réunions soient un peu plus, euh, un peu plus dynamiques, tes réunions d'équipe. Donc, communication égale fréquence, en fait, qu'est-ce que je veux dire là-derrière C'est qu'en fait, il faut que tu aies une communication régulière et ritualisée. Donc, toutes les semaines, il faut que tu aies au minimum une communication. Mais tu peux aussi communiquer tous les jours par un autre mode. Ça peut être par mail, etc., etc. En tout cas, très régulièrement, tes collaborateurs doivent avoir, entendre parler de toi, ils doivent avoir des informations, parce qu'ils ont besoin de ces informations. Et cette communication, euh, elle doit avoir trois caractéristiques. Elle doit être intense, cohérente et individualisée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par intense Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit un truc mou, ça veut dire qu'il faut qu'il qu y ait quelque chose d'énergique derrière cette communication. Parce que, comme on l'a dit, elle ne va pas être permanente. Donc, elle va être fréquente et donc elle doit être intense. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence dans tes communications. C'est-à-dire qu'il n'est pas envisageable qu'un jour tu dises une chose et le lendemain son contraire et le surlendemain quelque chose d'autre encore et donc il faut que tu aies vraiment une ligne directrice et ça c'est vraiment important euh, quand je te disais la deuxième loi soit absent pour être présent les moments où tu n'es pas là, bah, tu travailles sur tes axes et donc il faut que tout soit cohérent c'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, que tu poursuives 50 objectifs à la fois il faut que tu connaisses tes trois objectifs principaux pour ton équipe et que donc ta communication elle soit toujours autour des trois mêmes objectifs principaux et puis la dernière caractéristique, il faut qu'elle soit individualisée en tout cas, individualisé. quand tu es dans une com euh, communication individuelle. C'est pour ça que le 1-1, il se fait pas en équipe. Euh, L'intérêt de rencontrer ton collaborateur en 1-1, c'est que la manière de lui apporter les informations, tu vas la customiser... Et tu vas toujours te poser la question, ce type-là, cette fille-là que j'ai en face de moi, de quelle manière je vais communiquer Mon message, c'est ça, c'est ce qu'il y a, euh, je dirais, à gauche, et la personne, c'est ça, c'est ce qu'il y a à droite. Et le but, c'est de faire co euh, correspondre les deux. Donc mieux tu connaîtras tes collaborateurs, mieux tu réussiras à individualiser ta communication, mieux tu arriveras à te mettre à, à la place de chacun et chacune d'entre elles pour que ton message passe. Et quand tu vas être euh, en collectif, on va, là, on ne va pas individualiser, mais en tout cas, on va adapter la communication. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette individualisation Ça veut dire que tu as tout intérêt à très bien connaître le profil disque de tes collaborateurs. On le verra, j'en reparlerai dans la loi numéro 7. Euh, mais ça veut surtout dire que tu dois avoir une réflexion préalable et ne pas plaquer les messages, ne pas dire les messages comme toi, tu les dirais à quelqu'un qui te ressemble. Quand, par exemple, ta direction te dit « Cette année, euh, l'objectif, ça va être de bla, 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 bla. la première chose que tu dois faire, c'est te convaincre que c'est un bon objectif, sinon tu seras pas crédible. Et la deuxième chose, c'est te dire « pour un tel, un tel, un tel et un tel de mon équipe, que veut dire concrètement cet objectif Si tu restes dans le général, si tu fais que répéter bêtement ce que, ce que dit ta direction, bah tu joues pas ta valeur ajoutée de manager. Ta valeur ajoutée de manager, à ce niveau-là, bah, ça y est, maintenant, je te tutoie. Alors... Juste pour expliquer, quand je suis en formation, je tutoie les gens. Quand je suis en podcast, je les vous vois. Donc quand vous êtes devant vos, vos collaborateurs, euh, vraiment la chose importante à faire, c'est de vous mettre à leur place et de vous dire ce que je suis en train de dire, comment ça se traduit chez eux. Donc voilà ce que j'entends quand je dis « communication égale fréquence », et que je, que je dis que quand on a une communication qui est ritualisée, elle doit avoir aussi trois caractéristiques qui sont l'intensité, la cohérence et euh, l'adaptation ou l'individualisation du message. La cinquième loi, c'est deux raisons pour licencier. Et là, je fais référence à un podcast qui s'appelle « Les deux raisons de licencier » que vous pouvez écouter. Qu'est-ce que je veux dire par là Ce que je veux dire, c'est que... Ah, ça veut dire plein de choses, en fait, cette chose-là. Les deux raisons que vous pouvez avoir pour licencier une personne. La première, elle est évidente, c'est le manque de résultats, le manque de performance. Là, je ne vais pas épiloguer là-dessus. D'ailleurs, ça ne veut pas dire que dès que quelqu'un n'est pas performant, il faut le virer. En général, il y a des choses à faire avant. D'ailleurs, je vous conseille un podcast qui s'appelle, je crois, Comment licencier. Et en réalité, euh, dans ce podcast, on n'apprend pas à licencier quelqu'un. On apprend tout ce qu'il faut faire avant d'envisager de le licencier. Et en général, bah, avant de le licencier, on va essayer de l'aider. Hein, euh, parce que le licenciement, c'est toujours un énorme échec. Et c'est la chose la plus compliquée à faire quand on est un manager. Ça, je ne vous apprends rien. La deuxième raison, c'est la raison sur laquelle je voudrais insister. C'est la... le manque de travail en équipe. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un est très performant, ce n'est pas parce qu'il est au-dessus de la moyenne en termes de performance que ça lui donne le droit de ne pas savoir travailler en équipe, que ça lui donne le droit de négliger sa communication et sa collaboration avec les autres. Et donc là, deux minutes, je vais vous parler du complexe de la DIVA. La DIVA, c'est quoi C'est un collaborateur qui est tellement bon, qui est tellement euh, compétent que du coup, ben, sur les aspects euh, personnels, sur le fait que ce soit un goujat, sur le fait qu'il ne sache pas travailler avec les autres, qu'il ne respecte pas les horaires ou qu'il ne respecte pas les usages de l'équipe, etc., ben, on ne va rien dire. C'est-à-dire qu'à lui, on va faire du feedback positif parce qu'il est euh, très très fort dans son domaine, etc. Et, mais on ne va jamais lui faire un feedback négatif sur le fait qu'il ne s'est pas travailler en équipe. C'est une grave erreur de management. Garder quelqu'un dans son équipe alors qu'il sait pas collaborer avec les autres, alors qu'il détruit l'esprit d'équipe, c'est aussi grave que de garder quelqu'un dans, dans votre équipe alors qu'il n'est pas performant. Et donc ça n'est pas acceptable. Et... Euh, Vraiment, c'est vraiment une conviction absolue que j'ai, parce que j'ai eu cette expérience moi-même de multiples fois, et je l'ai eu de multiples fois dans, un, dans des entreprises où je suis intervenu. On ne regrette jamais d'avoir licencié une diva. Je ne dis pas que demain, euh, tu dois, euh, vous devez arriver à l'entreprise, prendre votre diva et la licencier. Ce que je veux dire, c'est que vous devez tout faire pour qu'elle descende de son piédestal dans un premier temps. Mais très franchement, si elle ne veut pas descendre de son piédestal, il va falloir avoir du courage managérial et il va falloir la gérer. Et on ne le regrette jamais. Pourquoi Parce que si vous ne prenez pas cette décision, vous vous condamnez à terme. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que tous les autres éléments de votre équipe, ceux qui sont peut-être moins bons techniquement ou qui ont peut-être moins de compétences, mais attention, ils n'ont peut-être pas moins de potentiel que cette personne-là. Ils ont moins de compétences parce que peut-être cette personne-là, elle les empêche de s'épanouir. Eh bien tous ces gens-là, qui sont des gens qui ont envie que ça marche bien, mais qui sont, je dirais, les martyrs de votre diva, qui est devenu un bourreau, qui est passé du statut de diva au statut de bourreau, eh bien ces gens-là, ils ne vont pas se développer, ils vont en avoir marre, et soit ils vont se mettre en veilleuse, c'est peut-être déjà le cas, c'est-à-dire qu'ils vont vous faire ce que j'appelle de l'absentéisme virtuel. C'est quoi de l'absentéisme virtuel Ça veut dire qu'en fait, les gens, ils sont là, ils sont bien sur le payroll, ils sont bien là dans l'entreprise, mais euh, en fait, ils ne sont pas là, leur tête, elle n'est pas du tout au boulot, ils font le minimum, parce que de toute façon, ça ne les intéresse pas, ils sont, pas démo ils sont démotivés, etc., etc. Donc, de deux choses l'une, soit ils vont rester, mais ils vont pas être productifs, ou soit ils vont s'en aller. Et au fur et à mesure que des personnes vont s'en aller, qu'est-ce qui va se passer Eh bien la puissance de votre diva, elle va augmenter. C'est-à-dire que de plus en plus, vous allez être dépendant de cette personne-là. Au fur et à mesure que, vous êtes moins, euh, que, 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 que les autres personnes de votre équipe s'en vont ou deviennent moins bonnes, eh bien l'influence sur vous de cette diva va augmenter. Et finalement au bout du compte, vous allez vous retrouver complètement pieds et poings liés avec cette personne qui, pourtant, n'a pas une attitude, je dirais, qui soit productive, finalement. L'autre alternative... En tout cas, l'autre solution, qui est la bonne solution, c'est donc, euh, eh bien, soit euh, de réussir à ce que votre diva euh, redescende de son piédestal et change d'attitude. Et ça, il va falloir avoir du courage managérial. Et donc, il va falloir mettre en œuvre la loi numéro 3, soit négatif avec bienveillance. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire arrêter en permanence de lui faire des feedbacks positifs sur ses performances et commencer à lui faire du feedback négatif sur son manque, euh, sur son manque de capacité à travailler en équipe. Et puis si ça ne marche pas, il va falloir s'en séparer. Alors qu'est-ce qui se passe quand on se sépare d'une diva Eh bien immédiatement, euh, on a une baisse de performance, c'est clair, et c'est le prix à payer. Mais immédiatement aussi, on a euh, un regain d'énergie, un regain euh, de compétences dans les gens qui restent. Et donc, euh, avant de faire ça, avant de de vous séparer de votre diva, malheureusement, si c'est inéluctable, il va falloir repérer dans votre équipe qui seront les piliers sur lesquels vous allez vous appuyer pour vous développer. Et en général, il ne faut pas un seul pilier pour que ça marche. Il en faut plusieurs. Et en fait, la combinaison des personnes qui vont rester, ça, c'est vraiment quelque chose... Peut-être que des auditeurs qui nous écoutent ont cette expérience-là. On ne regrette jamais d'avoir fait ce pas parce qu'en fait, l'intelligence collective que vous allez développer ou la collaboration qui va se passer entre les personnes, eh bien, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont se révéler, et en tout cas, l'équipe va se révéler. Et donc, dans un an ou deux, au lieu de vous retrouver dans une situation où vous êtes pieds et poings liés avec une diva qui est devenue un bourreau, vous allez vous retrouver avec une équipe qui collabore, qui fonctionne bien mieux qu'avant. Et je peux vous dire que votre diva, elle va pas vous manquer une seconde, et en tant que manager, d'ailleurs, c'est une grande erreur managériale et c'est presque une faute que de ne pas comprendre ça. Donc, les deux raisons pour licencier, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ne gardez pas vos divas. Faites-les descendre de votre piédestal ou virez-les. La sixième loi, et puis après on va arrêter pour aujourd'hui parce que voilà, on arrive bientôt au bout de la demi-heure et donc je referai un podcast avec les lois suivantes, ne vous inquiétez pas. La sixième loi, c'est une loi d'organisation euh, que je vous soumets. Euh, la, le, la loi c'est le plus important se fait avant midi ça c'est un truc étonnant mais que finalement euh, j'ai euh, aussi vérifié de multiples fois, pourtant je suis un adepte des chronotypes c'est à dire de travailler au moment où on est le plus en forme, et il y a des chronotypes qui sont plus en forme le soir mais allez, à 90% et d'ailleurs une loi c'est fait pour 90% des gens, ou peut-être pour 80% des gens euh, à 80% si vous prenez comme principe que il ne se passe plus rien après-midi dans votre journée, vous allez, faire, euh, beaucoup, vous allez être beaucoup plus productif. Alors si vous voulez connaître la loi en détail, vous tapez la loi du midi euh, sur Google et vous allez tomber sur un podcast que j'avais fait qui explique en détail ce que c'est. Mais là, on va résumer. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la première chose, c'est que vous partez du principe que euh, ce qui est important dans votre journée, eh bien vous devez le faire avant midi. C'est tout bête, <rire> mais vous allez voir, c'est un petit truc. Mais alors moi, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que tout ce qui est important, tout ce que vous voulez absolument faire dans votre journée, vous n'avez le droit de le programmer que le midi. Et donc ça, déjà, ça vous obliger à faire le tri. C'est-à-dire que, bah, je ne sais pas à quelle heure vous levez, mais vous, si vous levez à 7 heures du matin, vous n'avez que 5 heures pour faire les choses importantes de votre journée. En général, ce sont des choses euh, plutôt que vous faites euh, seul, d'ailleurs. Hein. En général, c'est avancer sur un dossier, etc. Donc ça n'est pas l'urgent, c'est l'important. Première chose, vous mettez ça avant midi. La deuxième chose, c'est que vous n'ouvrez pas vos mails. C'est-à-dire que vous vous mettez au boulot en démarrant par euh, la première chose importante que vous devez faire avant midi. Si vous mettez le nez dans vos mails avant de faire cette chose-là, vous êtes mort. Donc, vos mails. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les consulter après midi si c'est possible dans votre boulot. Si ce pas possible dans votre boulot, si vous vous fixez une heure. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas beaucoup de jobs, franchement, où on ne peut pas commencer à regarder ses mails avant 9-10 heures. Donc là, ce sera pas la loi du midi, ce sera la loi de 9 heures, ce sera la, la loi de 10 heures, je, on s'en fout. Mais ce qui est sûr, c'est que vous n'allez ouvrir aucun canal de communication, que ce soit votre téléphone, vos SMS, vos mails, etc., avant la limite que vous serez fixé. Moi, je conseille midi et donc, du moment où vous commencez à travailler jusqu'au midi, vous faites les choses les plus importantes. Ça peut aussi être des coups de fil que vous devez passer, hein, évidemment. Mais voilà, vous faites ces choses-là en premier. Et tout le reste, bah, ça se fera dans l'après-midi. Tout ce qui aurait été urgent, bah, vous allez le traiter plus tard dans l'après-midi, vos mails, etc., etc. Essayez, hein, je ne peux pas vous dire mieux, essayez d'appliquer cette règle, cette loi, la loi du midi, et puis revenez vers moi, je serai très surpris qu'il y en ait euh, un d'entre vous qui me disent bah, « c'est bizarre, pour moi ça n'a pas marché du tout, euh, je vois pas comment ça peut pas marcher d'ailleurs ». Donc la loi du midi, je vous encourage à passer à l'action euh, sur cette loi-là, euh, ça me permet d'ailleurs d'appliquer la première loi qui était apprenez en pratiquant. Donc pour commencer, si jamais il n'y a aucune des lois dont je viens de parler qui vous inspirait, ben commencez avec euh, la loi qui s'appelle « Le plus important se fait avant midi ». Voilà pour euh, cette euh, semaine, en tout cas pour ce podcast. Je vous réenregistrerai une suite. Je vous le promets. On reprendra euh, la septième loi, la loi suivante, qui s'appelle « Développe ton disque ». À très bientôt. Au revoir. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez davantage d'outils du manager, le mieux est de vous abonner à mes mails privés. Vous allez recevoir tous les matins dans votre boîte mail un message à lire en 15 secondes. Je vous donnerai mes dernières méthodes, mes dernières techniques, mes dernières informations sur le management. Évidemment, je vous parlerai de mes nouvelles formations. Et le but, ça va être de vous motiver dans votre journée de manager et de créer votre système mental. Bientôt, cette inscription vous donnera aussi accès à un centre de documentation et de téléchargement. Je suis en train de le construire. Je vous mets le lien en description. Si vous ne le trouvez pas, allez directement sur outilsdumanager.com et cliquez sur mail privé. A bientôt.